0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Toupé, directrice générale internationale de La Roche-Posée, la marque dermatologique du groupe L'Oréal. Salut Laetitia, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Je suis ravie d'être là, merci beaucoup. Hein. Quelle, belle marque, quelle belle marque, une marque pleine de sens. En off, juste avant, on parlait même de la mission finalement, c'est presque une entreprise à mission puisqu'elle répond à l'un des enjeux sociaux actuels, sociétaux actuels, qui est bah, la santé, euh, le bien-être finalement. Euh, quels sont les... sur quoi repose alors, votre politique RSE mais finalement vos, vos actions concrètes sur, sur quels engagements concrets euh, à quels enjeux répond aujourd'hui euh, La Roche Posée
1: bah, Merci beaucoup de me poser la question parce qu'en effet il y a un enjeu euh, de société fondamental qui est euh, les personnes qui ont des problèmes de peau, il y en a quand même 2 milliards donc euh, c'est pas rien
0: en, euh, 2 milliards euh... au niveau mondial ouais. oui, oui, parce que de toute façon en France <rire> on aurait un petit peu largement dépassé
1: mais c'est énorme, et donc il y a des gens qui ont des problèmes sévères, des problèmes moins sévères, mais même certaines personnes qui n'ont pas des problèmes sévères, ça a un impact sur leur vie qui peut être très fort, que ce soit un impact sur le sommeil, sur la connexion avec les autres, ou même l'isolement. Et je vais donner un exemple qui est assez frappant, c'est chez les enfants, les adolescents qui ont de l'acné, il y en a 50% quand même qui s'isolent donc qui vont rater l'école, qui vont pas aller à des soirées. Donc nous, cet enjeu de société, c'est un, un enjeu qu'on a pris à, à bras le corps. Et, euh, et c'est en ça qu'on va travailler avec des médecins, trouver des solutions pour justement euh, être, euh, aider toutes ces personnes-là. Et c'est en ça qu'on dit que La Roche-Posay est une marque pionnière et engagée pour changer la vie des gens. Et tu me disais justement que finalement, euh, ce n'était pas
0: remboursé par la sécu. C'est-à-dire quand on a des problèmes de peau qui, qui impactent notre bien-être euh, et qui impactent parfois notre santé aussi euh, dans les cas les plus graves. D'ailleurs, dans, dans les cas les plus graves, c'est quand même remboursé,
1: les traitements. Ça dépend. Ça dépend des pays. En tout cas, les produits La Roche-Posay ne sont pas remboursés. Pour, ouais, euh, néanmoins, on a, des, on a des études cliniques quand même qui montrent qu'en utilisant les produits La Roche-Posay, comme on, ils sont tellement efficaces, on en utilise moins que certains produits remboursés et du coup, euh, bah ça, euh, bon, si on revient à, aux patients ou aux personnes qui ont des problèmes de peau, bah ça, ça les aide plus. Donc, il y a certains. C'est pour ça aussi que les médecins prescrivent la Roche-Posay et qu'on est devenu, au niveau mondial, la première marque prescrite par les médecins dans le monde.
0: Est-ce que vous pouvez, vous, vous parvenez à œuvrer en ce sens, à rendre ça plus inclusif, finalement, à permettre à plus de, de personnes d'avoir accès à vos
1: soins alors, la façon dont, déjà, un, euh, la, nous, le but, c'est de, de, euh, de rendre la dermatologie plus accessible. Donc, il y a une grosse partie de ce qu'on fait, c'est comment démocratiser la dermatologie. Donc, au-delà des produits, grâce notamment à tout, on était très pionniers en digital, on, a fait, on met en relation euh, gratuitement certains, euh, certaines personnes avec des, des dermatologues. On, de la manière, on ne fait pas des podcasts, mais on devrait peut-être faire des podcasts, bah, voilà. justement pour expliquer, en dehors ouais. des produits, euh, comment s'occuper de sa peau, parce qu'il y a une grosse partie euh, de la solution qui est aussi de, euh, du diagnostic, quel problème j'ai, et comment le dermatologue peut aider aussi à donner des conseils. Peut-être prévention et sensibilisation aussi. Exactement, mmh. l'éducation, la prévention, c'est super important. Euh, que ça soit, euh, qu'on revient à l'eczéma, il y a beaucoup de choses à faire en dehors du produit, hein, pour pouvoir euh, espacer les crises des enfants. Hein. Euh, quand je parle d'eczéma, c'est les personnes qui ont la peau tellement sèche qu'ils qu se grattent la peau. Comment vous parvenez à garder de à
0: conserver une vraie efficacité en matière de formules et de produits, tout en diminuant l'impact des, des, des solutions, c'est-à-dire avoir le plus de naturalité
1: possible au sein de vos formules Alors, nous, on a déjà les, les produits, euh, tous nos soins dermatologiques, ils sont à base d'actifs qu'on choisit avec des dermatologues qui ont un bienfait avant tout et une sécurité pour la peau. Donc, c'est le premier, votre enjeu premier, c'est la
0: sécurité et la l'efficacité. Exactement. Efficacité. Et voilà.
1: aujourd'hui, progressivement, on, on, on s'éloigne de, des, euh, des ingrédients qui pourraient être discriminés. À la base, donc comme on, a, on utilise peu d'ingrédients aussi pour minimiser le risque d'allergie, hein, on est... Euh, on, est moins, euh, on a moins d'impact environnemental que certains produits euh, qui, euh, qui utilisent des ingrédients plus chimiques. Et on n'arrive pas, c'est vraiment une
0: question, hein, à trouver encore tout ça dans la
1: nature Il faut, faut créer des... Alors de plus en plus, aujourd'hui, si je reviens sur l'ipicard, un de nos produits iconiques, on va utiliser des produits qu'on appelle Green Science. Donc justement, le dernier produit a tout l'ingrédient phare et s'appelle AP Apbiome. Il agit sur le microbiome et ça vient de, de process, on issue de la science où on, on réplique, des, pour rester simple, des, la façon dont la science, dans, dans la nature, euh, a des bienfaits pour justement, donc en s'inspirant de la nature, on arrive à, okay. à. Donc vous recréez en fait un process naturel presque. On recrée des process. C'est tout, tout, tout ce qui est, tout ce qui est la green science ou la biotech. Ouais. C'est justement de pouvoir, soit par des procédés d'extraction, soit par des procédés de sélection d'ingrédients, de pouvoir être de plus en plus naturel. Est-ce Et... que vous avez un peu réussi à quantifier votre impact On parle de... Bah,
0: en fait, de, beaucoup
1: d'entreprises
0: s'engagent sur une neutralité carbone, Alors aujourd'hui, toutes
1: les usines de la Roche-Posay sont carbone neutres. Euh, au niveau des ingrédients, on est, dans une, on est rentré dans une logique de transparence. Donc comme le groupe L'Oréal a lancé, ça s'appelle le, le PIL, c'est Product Impact Labeling. C'est de mesurer selon la, tout au long de la chaîne de valeur du produit l'impact sur l'environnement. Donc cette démarche de transparence, on a lancé. Sur la roche posée, c'est le labeling euh, qui, est donc, euh, qui a des petites couleurs. Euh, ça a été lancé par Garnier, qui appartient au groupe L'Oréal en premier, qui est la marque la plus naturelle. Et on a été la première marque de la division de la santé à le lancer. Donc, on a l'impact de chacun de nos produits sur l'environnement. Et euh, donc nous, ce qui est très important, c'est de diminuer, en effet, et de mesurer notre impact. Et c'est également euh, toute la démarche de transparence qu'on peut avoir avec notre consommateur. Donc, on lance aussi ce qu'on appelle maintenant des... Euh, des digital twins, des jumeaux digitaux avec des QR codes pour expliquer derrière aussi tout ce que derrière chacun de nos, groupes, nos produits phares, quels sont les tests qui sont mis en place euh, derrière euh, les clés ou ce qu'on revendique sur les produits, hein, quels sont les tests, qu'est-ce euh, qu qu'on a mis en place avec les dermatologues et au-delà même du produit, beaucoup euh, on parlait de podcast mais d'éducation pour aller au-delà du produit hein, dans cette démarche de transparence et d'accompagnement. Euh, pour euh, toujours, nous, notre objectif principal, c'est d'avoir le meilleur impact pour que le moins de personnes, euh, parmi ces 2 milliards dont on parlait, euh, souffrent de problèmes de peau et C'est Et ça, euh, c'est un vrai enjeu, en effet, de demain, de voir comment on mesure cet impact positif. À date, on a des études, à chaque fois, qui disent « est-ce que ton produit il a un impact positif ?» Donc, par exemple, je prends l'acné, est-ce qu'il permet euh, d'aider à moins s'isoler Je prends l'épicard, est-ce qu'il permet de mieux dormir Donc, c'est déjà un impact euh, qui va au-delà de ce qu'on appelle des, des critères de peau. Et demain, euh, si je vais sur un sujet qui est beaucoup plus sensible, qui est l'accompagnement euh, des personnes qui ont des cancers, puisque 80% des gens font des, font des traitements, des problèmes de peau, et on les accompagne pour diminuer en préventif et en curatif les agressions qui sont dues au traitement. Eh c'est de voir en quoi on aide les gens à poursuivre le traitement. Et du coup, on favorise euh, indirectement, à notre humble niveau, la guérison. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas accès au digital, parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a quand
0: même toute une... Même si aujourd'hui, on a une société qui se digitalise, il y a toute une partie de la population qui n'est pas très digitale. Euh, Est-ce que les pharmaciens sont éduqués est -ce que...
1: Justement, est-ce que vous arrivez à avoir d'autres ambassadeurs de marque hors digital donc, donc, justement, on a réouvert la cure et on a fait un événement énorme où, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni des dermatos de très, très haut niveau, des dermatos qui sont plutôt des dermatos-influenceurs, qui sont là pour aider à, à répandre le savoir. Et donc, on fait des sessions, déjà avec les dermatologues, nos cœurs de métier, pour éduquer. Donc, les dermatologues euh, qui sont spécialistes de certains sujets éduquent euh, d'autres dermatologues et aussi des influenceurs de la peau. Et ce genre d'événement, on fait en ce temps avec des dermatologues justement et des pharmaciens. Notre objectif, c'est à chaque fois de, te, de faire avancer la connaissance et la science et après de trouver des personnes justement pour euh, diffuser euh, toute cette connaissance. Et donc, euh, comme tu le dis, à juste titre, il y a les dermatologues, il va y avoir euh, les pharmaciens. Il y a beaucoup les infirmières maintenant dans certains pays qui ont un rôle clé les médecins généralistes, parce que malheureusement, il n'y a pas autant de personnes qui ont accès à un dermatologue. Et après, aussi... Tout... Ils sont bookés de toute façon six mois à l'avance, donc c'est impossible. Ça, c'est la France. <rire> non, mais c'est un, un, un truc de fond. Mais, alors, justement, de temps en temps, on fait ce qu'on appelle des sessions euh, « Appelle ton dermato » ou « Ask Derm », où on propose... Des moments où on a déjà réservé des créneaux pour que les gens puissent avoir accès à un dermatologue. Pas euh, faire... facilement, oui. Exactement. En fait, cette marque, sa particularité, quand je dis qu'elle est pionnière et qu'elle est engagée, c'est elle est. Euh, Au-delà des produits, on met beaucoup en relation les experts avec ceux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux pour pouvoir justement faire avancer les choses et. Euh, Là, on rentre dans la saison solaire, donc on est très engagé. J'allais t'en parler, voilà. ça,
0: justement, de la crème solaire. Alors moi, j'ai vraiment une question, c'est perso, mais ce n'est pas grave, peut-être que d'autres euh, internautes se posent la question. Il y en a plein qui disent oui, alors la crème solaire, en fait, de base, c'est quand même... Enfin, ne faut pas en porter tous les jours parce que c'est mauvais pour la santé.
1: Vrai ou faux Je déconstruis. Je, dé, les... je dé répondrai faux. Ok. Mais chacun, il <rire> y a d'autres personnes qui vous diraient, attention, il ne faut peut-être pas mettre tel et tel filtre à tel moment de l'année. Oh. En fait,
0: en été, il vaut mieux quand même, mettre de la crème solaire tous les jours, c'est ça À tous les jours et plusieurs fois par jour. Ok, mon déjà oh peut-être falloir que j'aille chercher mon tube là tout de suite. n'est
1: pas et, fait. Et, et, Parce et, je, on ne sait plus. Tu vois là, ça reste. Et, et le tube, sujet. il faut le jeter au bout de. Moi, j'ai l'autre jour, j'ai la poignée sensible, mais j'ai utilisé de la crème solaire euh, qui restait de l'année dernière, qui avait dû être dans un sac bien exposé au soleil, et j'ai pris un coup de soleil. Là, je me dis c'est pas possible, j'ai mis un SPF 50, euh, j'ai pas pas avoir un coup de soleil en ayant avec euh, le, le temps qu'il faisait. Donc ça, c'est aussi un. Alors petit
0: message perso à ma mère, euh, pense <rire> à renouveler tes tubes de crème solaire. Non mais tu vois, on a un vrai problème avec l'information. Donc c'est là qu'on a besoin de vous, les marques, pour nous éduquer. Parce et, que, et, et nous, parce on a besoin pas... aussi de vous. Oui, ben, c'est ça. donc en fait, on n'est pas. On, on, bon on, partenaire. On, on... Exactement. En fait, moi, j'ai pas envie de gaspiller. Donc là, là, je, je taquine ma maman, mais c'est moi qui lui dis de pas acheter les trucs et de les garder pour l'année prochaine, de pas gaspiller, etc. Mais en fait,
1: tu vois, c'est hyper important de se dire, bah non. En fait, là, le problème, c'est que alors un tube qui a été exposé sur une plage en plein soleil à la fin de l'été où il faut le jeter. Euh, pour revenir à la question initiale, euh, est-ce qu'il faut mettre de la crème solaire toute l'année Le pire, c'est quand on fait du sport ou que les enfants euh, vont dans des cours d'école en plein soleil. Au dé début, quand la peau n'a pas du tout été habituée. Une fois qu'elle est voilà. habituée, etc. Ouais. c'est mieux quand même. Mais tous les matins, l'été, il faut quand même mettre de la crème solaire. Et, et peu importe euh, son phototype. Oui. Là, on vient de publier... Même les, même les peaux très sombres. Et justement. Donc là, on vient de publier. L'enjeu, c'était comment, avec des médecins qui disaient... Notamment, donc on a réuni des médecins de, de tous les pays, hein, dont l'Afrique la, et, euh, et beaucoup l'Amérique latine. Il peut y avoir des phototypes beaucoup plus Tout foncés. C'est de dire on pense que quand on a la peau, euh, plus, euh, un phototype plus foncé, on n'a pas besoin de se protéger. Or, justement, les UVA agressent tous les types de peau. Donc, en effet, par rapport aux UVB, ils sont euh, mieux protégés par leur mélanine qu'ils ont. Donc, on a, là, on est en train d'éduquer les médecins. Mais c'est les UVA qui sont, euh... qui sont... Ceux qui sont responsables, en plus, des maladies les plus graves. Et du coup, là le, pro, le, le lancement, là, j'aurais dû venir, je suis venue les mains vides. Tu es en train à... de me dire que je vais avoir un cancer de la peau Moi, je suis à moitié mat, et toute faut... petite, je ne voulais pas non. mettre de crème solaire. Antelios UVmune qui vient de sortir, là, ouais. qui vient de sortir, c'est euh, le premier fil qui protège des UV les plus insidieux, comme on dit. Donc, mm. tous les 30 des UVA très longs. Donc, ça vient de sortir. Là, j'en profite pour faire un petit peu de plus. Tu parce que parce tu as le droit. Non, non, parce on est parce que en plein là, été, on... il va falloir vous et, protéger. Et c'est donc... un enjeu à nouveau. Le cancer de la peau, c'est quand même un enjeu très fort de santé mais
0: publique. alors, encore une fois, on peut le dépister. Enfin, en fait, on peut avec les grains de beauté, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de place chez les dermatos.
1: Ah bah, alors là, on... non, je sors d'un rendez-vous qui est de comment voir avec des médecins pour trouver... Il y a certaines applications qui sont basées sur de l'intelligence artificielle qui permettent de faire des premiers dépistages par peut-être d'autres professionnels de santé, pour aller faire de la place pour que les, les dermatologues puissent voir les personnes qui ont les problèmes les plus graves. Oui, Et c'est un vrai enjeu. Il ne faut pas paniquer les gens, mais en fait, juste se responsabiliser. Puis ben, Alors envie. déjà, sur le site justement de la Roche Posée, il y a toute une partie très éducative qu'on a créée avec des dermatologues qui explique c'est la méthode ABCDE. Euh, qui explique comment voir quand un... ce n'est pas normal. Donc C'est tout ce qui est euh, donc, euh, la couleur, le contour, le diamètre, l'épaisseur. Petite méthode, quand on voit qu'un grain de beauté évolue très vite sur ces 4-5 paramètres, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Donc, Exactement. Surtout...
0: Après, ouais. ne paniquez pas si, par exemple, vous non. voyez qu'on voilà, euh, on a l'année. Par contre, il ne faut pas laisser traîner plusieurs années. En il fait. faut le faire euh, enlever rapidement. Tout à fait. Bon, c'était la minute santé. La
1: minute santé. Et c'est là où c'est très intéressant de voir que tout ce qui est digital quand même, intelligence artificielle, tout à l'heure je disais on est pionniers, donc on lance des nouveaux produits, mais on, on travaille de plus en plus, on développe euh, des diagnostics, on en a fait un avec certains médecins sur l'acné. Parce que comme la dermatologie est pas, ça dépend des pays, mais et comme euh, tu l'as dit, il n'y a pas toujours des dermatos euh, qui sont libres euh, tout le temps. Euh, L'objectif, bien évidemment, avec eux, c'est de voir comment on peut faire des diagnostics plus rapides. Et quand il y a des cas très sévères, comme ça, au moins, en plus, la place, euh, les rendez-vous qu'ils ont de libre, les dermatos sont pris pour aider ceux qui, sont les, euh, qui ont les plus gros problèmes. Donc, on travaille beaucoup aussi sur la digitalisation, au-delà de tous les conseils qu'on peut donner, euh, de, de la mise en place de diagnostics et d'outils pour mieux coacher et mieux diagnostiquer certains problèmes de peau. Pour optimiser et prioriser aussi ouais. en fonction de la gravité. Il y en a un qui s'appelle Effaclar, SpotScan. Scan. Donc c'est un outil qui on fait trois photos, c'est hyper simple et on, déjà on arrive à voir si justement le degré d'acné. De, ah, génial. Et,
0: euh, et voilà. Tu me parlais de, de, de produits à impact positif. Donc j'imagine que vous essayez aussi de réduire au maximum leur impact négatif pour essayer de, dans la balance d'avoir euh, d'avoir que du plus quoi. Quelles sont aujourd'hui les limites? que tu rencontres Enfin, tu as forcément des obstacles pour avoir un produit
1: le plus, euh, bah, le le plus nous, durable et responsable nous, possible. Le, 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 le packaging, par exemple. Alors, le packaging, c'est l'enjeu. Donc, pour ceux qui connaissent la marque, on a soit des bouteilles, soit des tubes majoritairement donc, qui sont en plastique. Donc, nous, notre enjeu, c'est majoritairement comment on arrive à avoir moins... De plastique ou du meilleur plastique donc ça c'est le petit point on va
0: pas faire du euh, par exemple tu me parlais de ton tube de crème sol, de notre tube ou du mien typiquement ouais. euh, que j'ai pas fini d'utiliser euh, à la fin de l'été euh, est ce que c'est pas possible d'avoir des plus petites quantités et de le prendre en vrac ça c'est quelque chose qui est vraiment infaisable
1: tu penses alors pour l'instant comme on est testé sur des peaux même allergiques et des gens qui ont des problèmes en le vrac, on n'arrive pas parce que ça contamine les produits. Donc, on n'a pas réussi pour l'instant. Ça contamine. Ok, on n'a pas, euh, pas encore réussi à isoler. Le les seul truc qu'on a réussi, c'est sur les produits d'hygiène où, du coup, on a lancé des recharges. Donc là, c'est vrai qu'on économise 75% de plastique. Donc, ça, c'est super. Toujours le même produit. Lipicar et Faclar, maintenant, il y a des recharges. Après, il y a tous les produits qu'on a fait avec des tubes à base, dont une partie est à base de carton. On diminue aussi. Là, donc, il y a Antelios, il existe. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas quand il y a une partie en carton. Pourquoi oui, oh, parce que euh, certains parce que ça fait moins efficace donc je le dis ils c'est des produits euh, après chacun fait ses choix hein, donc non, mais, euh, je ne suis pas la du consommateur tu
0: vois mais c'est ça problème moi je trouve que c'est dommage parce que vous essayez de faire de, de proposer un produit plus éco responsable et la société va le rejeter c'est pas possible
1: enfin ça non complesse. les gars éduquez-vous écoutez nous <rire> donc il y a ça et après il y a aussi d'utiliser donc ça c'est moins de plastique on a fait des capsules justement sur les, les tubes Antelio, c'est les tubulipica, c'est des capsules toutes petites. Donc, quasiment, c'est tout plat. Donc, au début, les gens disent il oh, n'y a plus de capsules. Mais c'est pareil. Donc, c'est le changement. Il faut accompagner. Mais donc là, on réduit à nouveau euh, l'utilisation de plastique. Et après, il y a aussi tout ce qui est du meilleur plastique, quelque part. Mais le plastique n'est pas encore recyclable à l'infini. C'est ça le problème. Mais là, je me retourne vers euh, ceux qui, qui vers font. les filières. Quoi. Exactement, les filières. Euh, donc, là, au début. Pareil, le consommateur était surpris parce que la couleur est un peu moins blanche de la mmh, bouteille. Mais recyclé. là, ah, mais tout de suite, oui. On utilise que du, du 100% recyclé. Et maintenant, euh, je pense que le, le consommateur... Il a suffisamment de matière
0: parce que parfois, il y a des vraies pénuries de matière, même pour faire du recyclé. Il y en a certains qui me disent... Bah, D'ailleurs, c'était après la pandémie. Je ne sais plus qui j'avais reçu dans l'empreinte qui me disait, nous, on aimerait proposer tous nos produits en recyclés, mais il n'y a plus assez
1: de... Il n'y a plus assez... Ah, donc, a plus... Ah, bah, voilà, alors, nous, on est bien l'outil pour l'instant, mais dans tout, on n'est pas tous... Euh... Ça dépend en fait ouais. du type de plastique que vous utilisez. Et ça en fait. dépend aussi... Voilà, et si on est en PE, pour ne pas rentrer dans le détail, PE, ouais. a, voilà, tout n'est pas disponible. Et puis après, il y a aussi l'enjeu de créer... Il y a certains plastiques pour l'instant, types de plastiques, qui sont plus ou moins mous, qui ne sont pas encore disponibles en recyclé.
0: Mais alors, comment travaille. faire pour moins gaspiller finalement nos produits si au bout d'une certaine... Tu vois, même, on voit des dates de péremption et parfois, on n'a pas fini d'utiliser
1: nos produits. Est-ce qu'il faut s'y fier si ah, Sur les solaires, si on n'a pas fini son oui, tube ça, solaire hein, ça, à la fin de l'été, c'est qu'on n'en a pas mis assez. Hein. Ça, je... Tartinez-vous, <rire> les gars. Oui, mais n'achetez bon, pas non plus 36, tu peut-être ah, acheter un non. par un. Normalement, c'est une petite... La leçon pour être pédagogique, c'est pour un... le corps, c'est une balle de tennis et pour le visage, on dit une balle de golf. Donc, il euh, y en a, euh, je pense qu'on met tous une petite... Non, le, pardon. Le, le visage, une petite cuillère, une balle de golf pour le corps d'un enfant, une balle de tennis pour le corps d'un adulte. Donc, okay, on ouais. a de quoi... Euh, on a de quoi faire, on normalement. On a de quoi faire, et normalement, c'est toutes les deux heures. Et après la baignade, on en remet. Donc, euh, okay. ça, c'est les, les normes qui sont données par les dermatologues, et ils ont tout à fait raison. Euh, et après... Je ne suis euh, pas là que pour des crèmes. Quand vous avez quelqu'un qui a la peau très sensible, la meilleure protection, c'est la casquette et le t-shirt. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier le dessus du crâne aussi, hein, qui prend Mais le surtout, soleil. Hein. Ça, c'est plus
0: euh... exactement. Bah même à travers,
1: je pense, travers les cheveux, on peut prendre.
0: prendre... Est-ce qu'on peut prendre des coups de soleil si, si on voit
1: que les personnes qui sont chauves ou qui ont eu très peu de cheveux euh, sont plus de mélanome sur le, enfin plus de cancer sur. Voilà. Donc, bah, la casquette. La casquette, oui, le chapeau. Voilà, la casquette.
0: Est-ce que tu aurais envie d'acheter quelque chose avant de, de terminer cet épisode
1: Je voudrais remercier déjà tous les médecins avec qui on travaille, parce qu'on a, on on a commencé en disant qu'on était une marque qui était prescrite par les médecins et qu'on était une marque qui était engagée pour un enjeu de santé publique. C'est grâce à, donc, aux médecins avec qui, à chaque fois, on repousse toujours des limites, euh, des nouveaux territoires. Demain, ce sera la santé mentale ou le, ce qu'on appelle le bien-être... Euh, dans le soin de la peau. Donc, c'est toujours des nouveaux territoires qui nous permettent d'accompagner et d'avoir un impact, justement, plus positif. Et c'est ça qui nous motive. On le disait en dehors au début que c'est aux marques et aux groupes à qui revient la responsabilité d'avoir un impact plus fort pour changer et transformer les comportements et éduquer... Donc, euh, je suis très heureuse et merci de m'avoir donné l'opportunité justement pour partager. Euh, je pense qu'on a fait un peu d'éducation qui a de euh, l'impact. Exactement. Merci à toi d'être venue dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir
0: écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.